1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema. Creo que este es otro de esos que tiene así como que un poquito de empalme, así de podría tal vez este, tener ahí contenido relacionado a leyendas, pero... Le tocó el trasero a la leyenda. Sí, así. sí. Una
2: nalgadita sí, sin consensualmente. consensualmente. Sí. Porque se quieren, Supongo.
1: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No, esperaste, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De que
1: ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. Era... 21 de marzo de 1938. Terry Lee Hoffman nació en Fort Stockton, en Texas. Su familia vivía en pobreza extrema. Su padre era alcohólico. Y a los cuatro años, Terry ya estaba trabajando piscando algodón. Sí, te imagínate ser una niña de cuatro años hoy, piscando algodón.
2: No, pues más a ver,
1: habiendo, habiendo nacido en Estados Unidos. o
2: sea, es la... retrasate 50 años. <risa>
1: <risa> pues digo, habiendo nacido en Estados Unidos, güey, no llegando ahí a los cuatro no, años.
2: Vale, sí, un punto. Este,
1: Un día en el calor del verano tuvo una visión mientras se relajaba a la sombra de un árbol. Tres hombres con espléndidas túnicas aparecieron y le dijeron que podía hacer o ser lo que quisiera a través de Dios y la meditación. Siempre y cuando compres a $12.99 un plan... <risa> Eh, le dijeron que cuando ella estuviera preocupada solo pensara en Dios también le dijeron que no podían ser vistos por otras personas nada más ella los podía ver Terry llamó a estos hombres the masters o los maestros okay. eh, la infancia de Terry fue muy difícil tuvo una hermana que desafortunadamente murió, o, bueno nació muerta no murió al nacer eh, su madre después murió lentamente de tuberculosis cuando Terry tenía nueve años la enviaron a vivir a un orfanato luterano allá tuvo más visiones durante una de esas visiones, ¿se dio cuenta que ella era la reencarnación de Santa Teresa de Ávila?
2: What? Espérate. ¿Qué? Espérate. Wow, Conocí a Teresa de Ávila, no sabía que era Santa Teresa de Ávila. Sí,
1: güey, yo estuve en esas. secundaria. Yo
2: sé, era el archienemigo <risa> del México en el básquet.
1: ¿Y este... ¿De
2: dónde aprendió de la Santa Teresa de Ávila?
1: Pues supongo que ahí con los luteranos, no sé. Pero se dio cuenta que ella era la reencarnación. Santa Teresa de Ávila era también una monja española que también tenía visiones del siglo XVI.
2: ok. No tenía ni idea, no sabía que era una monja.
1: Sí, como que todo lo que le dijo, o sea, Dios se comunicaba con ella a través de visiones o algo así. No, no importa. <ríe> Terry fue adoptada a los 11 años por una pareja de Dallas. Ahora su nombre era Terry Lee Benson. Y por primera vez tuvo una vida algo normal por unos Ahora años. Ahora
2: fresas. Sí, ya estaba más, más nice. Y ya de adulto, Ajá. ya tenía prestaciones.
1: Eh, pero luego conoció a John Wilder, que era un güey que se salió de la prepa. Ganaba 85 centavos la hora como chofer de tráiler. Y un mes después de que cumpliera 15 años, ella y John se fueron a Oklahoma porque era el lugar más cercano en el que una joven de 15 años se podía casar legalmente.
2: Oh, Otra vez me encantan las historias donde hacen lo correcto, que es irse al lugar donde es legal. <risa> en lugar de vivir en el concubinato.
1: Después regresaron a Dallas, Texas. Pronto Terry quedó embarazada, así que también dejó la escuela. Tuvo una hija, Kathy, en 1954... Un hijo llamado Kenneth en el 58 y otra hija llamada Virginia en el 63. Ajá. Terry se quedó este, como ama de casa y se hizo cargo de los niños mientras John seguía conduciendo su tráiler por todo Estados Unidos. Ahora Terry comenzó a reunirse con un grupo de amas de casa a discutir el significado de la vida y a meditar. Pues eran los 60 Está toda. Esto llevó a Terry a tener interés en lo oculto. Uh. Encargó un libro sobre hipnotismo que le costó $1.98. Luego comenzó a tomar clases, así como este, a tomar clases de otros temas místicos. Y en este tiempo wey, había, todavía hasta la fecha estaba, wey, pero por ahí de los 60 salió un libro que se llama The Silver Method, que, Silver. Era, de, ajá, que era de un güey, o sea, que se llamaba ¿no me acuerdo? John Silva, José Silva. No me acuerdo. El punto es de que el güey era como unas técnicas acá este, de meditación y self-help pero le llamaba control mental, o sea, mind control.
2: Ok, pero controlas tú propiamente. Sí, sí.
1: Ajá. Ah. Este Se supone. O sea, y luego con la hipnosis y eso. O sea, está, está raro el pedo, güey. De hecho, hasta la fecha se siguen vendiendo sus libros. Eh, se involucró entonces Terry con grupos enfocados en el poder del pensamiento positivo. Uno de ellos era Silva Mind Control Inc. Y no estaba sola. había un grupo de mujeres que iban junto con ella al country club de Brookhaven para discutir asuntos místicos.
2: Nice. Que se mantenga la tradición de country clubs y gente más afiliente que tiene tiempo para, para hacer para clubes estar, esotéricos.
1: Claro. Ajá. Ajá. Sí, o sea, vas a estar metiéndote en lo esotérico, pero nomás como un hobby. Mientras los niños están en la escuela y el esposo en yes. el trabajo.
2: Y intercambias tú, abón.
1: A finales de los 60, Terry comenzó a dirigir clases de meditación y las mujeres de su grupo comenzaron a admirarla. Algunas la consideraban una mensajera de Dios. Algunos de los hijos de esas mujeres la vieron de la misma manera después de que ella ayudó a un adolescente a dejar las drogas con pura meditación y oración. Entonces él le dijo, oye, este pues tengo amigos que también andan acá mal. ¿Qué año era? Eran finales de los 60.
2: Ah, no, sí se ven buenas
1: drogas. <risa> sí. <risa> sí. <risa> eh, y de repente ya Terry estaba llevando a cabo sesiones de meditación semanales para unos 20 adolescentes así de la prepa. Wey. Terry no les cobraba nada pero sí este, los presionaba para que evitaran las drogas y las dietas macrobióticas. Eh, Terry también era una gran creyente en el karma. Les enseñó a sus alumnos que el comportamiento en la tierra afectaría las perspectivas de reencarnación en un reino espiritual superior. Entonces, las personas que ahora lo estaban pasando mal era porque habían sido malas en la vida anterior. Ajá. Ella dijo que cuan, cuanto peor te comportaras, peor sería tu situación en la próxima vida. Podrías volver como una rata o una
2: cucaracha. ¿En qué año? Porque si es una rata en los tiempos de la plaga, Uf, te la vas a no, bien, wea. Vergas. Rockstar. Ajá.
1: No, pues que en la reencarnación, o sea, ahorita o en esa, en esa época, güey, no es como que puedas regresar reencarnado al pasado
2: y luego ser una rata en la plaga. Sí, cierto, de hecho, vas a reencarnar siete años después.
1: Este, cito, podemos estar seguros de que las personas que han muerto en erupciones volcánicas y catástrofes espantosas se han merecido estas muertes violentas. Y han renacido en esos lugares para cumplir su destino.
2: Todo, cosecharon, todo iba bien.
1: Cosecharon como sembraron en sus vidas pasadas.
2: Todo iba bien. Meditación, échale ganas, cree en ti mismo. Ay. Y si vales verga es porque te lo mereces.
1: Claro, güey. El que se muere en un volcán, se muere en un volcán porque quiere. güey claro, sí funciona. Sí, no, no hay meritocracia, güey. Los volcanes no les importa. Un buen ejemplo de esas personas eran los niños rusos y alemanes del orfanato que la trataron mal. Entonces ella decía que ellos iban a reencarnar, iban a valer verga. <risa> Pero que aquellos que no se portaran mal, como su hermana que nació muerta, tenían la oportunidad de reencarnar en una vida bien chida. Güey. Sus alumnos siempre se sentaban alrededor de este, este, de ella en el suelo con las piernas cruzadas. La escuchaban hablar de, pues, de los temas que le gustaba hablar, güey, que iban de todo. De repente hablaba de fantasmas, de repente hablaba de
2: sexo, de repente hablaba de finanzas. Soy yo el viernes en mi fiesta. ¿o? Sí. Que rara vez hablas de finanzas. No, güey. de finanzas <risa> sí soy mal. Me da miedo. Eso sí es historia de terror.
1: Después ella los iba guiando en la meditación, la cual era descrita como un estado de trance casi, casi hipnótico, y ella los iba llevando como por una especie de gira mental, les iba describiendo templos, y les iba casi poniendo imágenes. La en meditación guiada. Luego ellos le respondían con más detalles, y ella siempre decía sí, sí, Simón, sí a todo, y luego ya terminaban con una oración. Entonces Terry pues estaba tratando a estos adolescentes con aceptación y amor, pues, Así, pues todo, todo bien hasta ahí. Eh, luego comenzó a decirles a los adolescentes que ella tenía conocimiento de sus vidas pasadas y futuras oh, oh. incluyendo sus vidas amorosas entonces los estudiantes este, comenzaron a preguntarle si ya habían encontrado su alma gemela y ella casi siempre les decía que sí <risa> rara era muy raro güey, que alguien no hubiera encontrado su alma gemela
2: que es hiciste un horóscopo
1: algo así Ajá. ahora una pareja de adolescentes quedó bastante devastada al descubrir que no eran almas gemelas oh no Sí, nos lo tomamos muy en serio. Nos sentábamos y hablábamos de ello. Y decíamos, sí nos amamos, pero no somos almas gemelas.
2: ¿Qué le costaba a esta burra? Si Ya sabe que estaba aventando bullshit. que le costaba dejarlos juntos? cama.
1: Pues es que ella no sabe. O sea, piensa que no está aventando bullshit, güey. Es el pedo. Eso es lo que pasa con estas cosas. Sí. Un día Terry les dijo a sus alumnos que había levitado en la cama durante la noche. Así, nomás llegó. Oigan, por cierto, anoche estaba dormida. Levité, güey.
2: ¿Qué pedo? si porque sacó los pies del colchón.
1: Uh -huh. Pronto también este dijo que podía curar a los enfermos. En un viaje, así como un picnic, un viaje así al, al, al aire libre, andaba ahí con su grupo de estudiantes, su hijo se lastimó el pulgar, wey. se lo dislocó. O sea, se veía así el hueso acá contra la piel. Y ella dijo, no, no se preocupen, no lo voy a llevar a un médico, lo voy a curar a través de meditación. Voy a meditar hasta que se le desdisloque el dedo pulgar. Y su hijo no volvió a pintar jamás. <risa> También dijo que podía proteger a los niños de cualquier daño. Espérate, pues se le curó o no. No, o sea, o sea. al final sí tuvo que ir conductor Ella le dijo a un estudiante de secundaria de que su novia pronto moriría en un accidente automovilístico. Entonces, pero dijo, yo la puedo proteger. Lo único que, que podía salvarla era una sesión de emergencia de meditación, güey. Tenemos que meditar de emergencia, güey. Oh, no.
2: ven acá! Ahorita mismo. ¡Cierra los ojos!
1: <ríe> Entonces este güey dijo, ah, no, pues voy a meditar para que mi novia no se muera en un accidente automovilístico. Pero, Pero, es tu tapete de yoga, Paulina! Si no, <ríe> no va a funcionar. Ya meditaron, güey. Y Terry dijo, sacó? buenas noticias. Evitamos el accidente.
2: ¡Yes! Bien, Terry.
1: Cuando Jimi Hendrix murió... ¿What? Terry dijo que necesitaba la ayuda de sus estudiantes para ayudarlo a subir a un plano superior... Que él no puede llegar solo porque en toda su vida había consumido drogas. Rock and Roll Hall of Fame? <ríe> Algo así, güey. Pero no, es que él no puede llegar al, al plano astral superior porque era drogadicto. Entonces necesita nuestra ayuda, de nuestra meditación pura y así. Entonces estaban meditando un grupo para ayudar a Jimi Hendrix. <ríe> Cuando Terry así con los ojos raros dijo, Jimmy está en la habitación. ¿Pueden oírlo? Yes. andaba Jimmy. Andaba en todos lados ese güey. Ahora, nada de esto ayudó a su matrimonio, <risa> John no creía que su esposa tuviera poderes. No le gustaba que fuera arruinándole a, a parejas adolescentes siendo las que no eran almas gemelas.
2: Güey, este vato? Este, hombre de los 60, hard worker, güey, sí, o sea, una familia. Se va una
1: semana, güey, regresa porque andaba manejando.
2: Wey. Regresa a su casa poco a poco. Está convirtiendo en una comuna. Uh -huh. El único que quiere es dormir y vertele. Sí. Ahora, lo
1: que más le molestaba a, a John era los estudiantes de Terry que eran ya gente más adulta, güey. Porque a él no le gustaba que estuviera vendiendo lecciones de desarrollo espiritual que simplemente había tomado de, de otras religiones y autores. O sea, dijo, está, está mal, güey. Estás vendiendo algo que acabas de comprarte en un pinche libro
2: que pediste de dos dólares por correo.
1: Tengo
2: de escribir de todos los que hacen eso.
1: Yes. Pero Terry no se detuvo. Fundó un grupo llamado Conscious Development of Body, Mind and Soul. El desarrollo consciente del cuerpo, la, la mente y el alma. Cada vez este, iba y iba más gente a verla porque ya tenía las respuestas. Y ya no eran solo jóvenes y adolescentes, ya también eran adultos. Comenzó a aceptar ofrendas de amor, entre comillas. O sea, como que la gente le decía gracias por ayudarme y le daban lana. Ya. Desde 50, a 100 dólares la daba la gente así de eh, gracias, me ayudaste. Eh, también consultaba a las personas así en o sea, consulta uno a uno por, tar por una tarifa por hora. Y pues yo nada más ganaba 100 dólares a la semana manejando un tráiler, pues entonces también como que decía que pero o sea. Yo estoy allá trabajando y esa está recitando lo que acaba de leer en un libro. <risa>
2: pues ya, ¿eh, ¿cuánto me sale que le digas a Charlize que es mi alma gemela?
1: 150.
2: Pelada. Ahí vengo. <risa>
1: el objetivo final de los seguidores de Terry era evolucionar tanto que pudieras pasar al siguiente plano espiritual donde estarías con Dios y con los maestros. Para llegar ahí, tenías que adherirte a las enseñanzas de Terry. Ahora ya para esta época ya eran los setentas, ya a principios de los setentas, ya estaba el, ya había el divorcio, ya era más este, común, no era tan mal visto. El materialismo y la búsqueda del placer personal ya estaban como que más entre la gente. Y lo que ofrecía Terry era pues, una manera como de conseguir perdón por los pecados, porque decía que los iba a ayudar a sentirse cómodos con sus riquezas y que no sentirían culpa por sus encuentros sexuales. Entonces... Todas las partes. Okay. Sí, todas las partes católicas, de este, si eres rico, estás mal. Si tienes sexo, estás mal. Y dije: No, aquí no.
2: Aquí no. Es como un domingo. Tú más confiésate aquí y listo. Simón sí, bueno. vuelvo a hacer la siguiente semana.
1: Ahora, lo más molesto para su esposo John eran los seguidores de Terry. Wey. Había una, una de ellas que se llamaba Sandra Cleaver o Sandy, que una vez le dijo a John que ella veía a Terry como Jesús. Es que ella es Jesucristo.
2: Hola, John. ¿Dónde está Jesús? Es que se me perdió mi cuarzo morado, güey. Ay,
1: Terry, ya llegó esta hippie otra vez.
2: John. Traes mal las chacras, John. Necesitas un baño con Sales, John.
1: <risa> una vez, esta Sandy le dio varias joyas a Terry como una ofrenda, como un regalo. John le dijo a Terry: No mames, regrésaselas. Entonces, Sandy se rodilló ante John y le dijo: Por favor, deja que se las quede. Porque era Jesucristo, güey. Ahora, Terry solicitó el divorcio de John el 20 de diciembre de 1970. Le dijo a una amiga, es que me quiero divorciar de él porque John está impidiendo mi crecimiento espiritual. Muy poco después llegó el sheriff y la llevó al hospital Parkland para una evaluación psiquiátrica. <risa> <risa> porque tanto John como la madre adoptiva de Terry firmaron unos papeles para que fuera internada, güey. Las dos. Ajá. Declarando que era un peligro para ella misma y para los demás. Pero pues no la tuvieron mucho tiempo. O sea, la dejaron ir sí,
2: me... tan fácil que era John sorry wey no somos almas gemelas ajá
1: wey se complicó un chingo pero en el divorcio Terry perdió la custodia de su hija y de su hijo menor eh, logró mantener la custodia de la hija mayor del adolescente consiguió quedarse con su Ford
2: Mustang 68 nice bien Terry con, con algunas acciones que. <ríe> prioridades yes. espirituales Ford Mustang 68
1: una escopeta un rifle y una pistola <ríe>
2: ¡Wow! Mejores prioridades Ajá. aún. Nada como entrar al cielo en un Ford Mustang armado.
1: armado. Yes. John se quedó con la casa, los muebles y las cuentas bancarias. Ahora, un chico de 20 años llamado Glenn Cooley se había unido al grupo. Siempre trataba de sentarse junto a Terry en las reuniones. A los cuatro meses del divorcio, Terry y Glenn se casaron. Él tenía 20, ella tenía 33. Después de su luna de miel, compraron una casa en Dallas. Glenn dejó la universidad. A su familia no le gustó la idea... No le gustó el matrimonio.
2: Fue una lagartona espiritual Ajá. esotérica yes. eh, con un Mustang y seis pistolas.
1: Yes. Y no les gustó tampoco cuando les dijo, no, en serio, es buen pedo. Miren, y luego les llevó así los folletos que escribía. <risa> <risa> y pues la familia de Glenn eran bautistas, entonces no estaban ah, de acuerdo uh. con ese pedo tampoco. Ahora Terry comenzó sus planes para difundir sus enseñanzas al mundo. Y también se metió al negocio de la joyería. Enseñaba que ciertas gemas y cristales tenían propiedades curativas. Sí, güey. O sea, mira, este te, este te vale 20 dólares y
2: te va a ayudar contra el mal de ojo. Sí, sí. Cuar, cuarcito el amarillo lo pones cuando estés Saturno en la, a un lado de la luna. Y entonces ahí es cuando van a salir los gnomos y te van a cocinar el desayuno. <ríe> Algo
1: así, güey. Instó a sus seguidores a comprar las cosas que ella hacía. Y casualmente, entre más cara una pieza de joyería, más potente era. Se podía ver cuán devoto era alguien por la cantidad de joyas que usaba. Sandy Cleaver tenía un putero, güey. Un chingo de joyas. Estaba así, atascada en joyas. Sandy era lo opuesto a Terry. Ella creció rica. Heredó un chingo de dinero. Fue a la universidad. Le fue chido a la universidad. Pero también tenían algunas cosas en común. Eh... También ella perdió a su mamá. Ella la perdió en, en un hospital psiquiátrico cuando era joven y fue criada por una empleada doméstica. Okay. Entonces, este, pues era, eh, también tuvo una hermana que murió este, pues no, no al nacer, pero muy uh -huh. joven. Y, y tanto Terry como Sandy estaban súper, súper así interesadas en los poderes místicos de la joyería y las piedras y todo eso. Pero... <risa> Ahora, Sandy estaba casada con Chuck, un güey que conoció la universidad. Tenían una hija juntos que se llamaba Devereaux. Vivían del dinero del fondo de Sandy, de su herencia. Güey. Tenía okay. un Trust fund. En 1966, el padre de Sandy murió en un accidente aéreo y Sandy sintió que no obtuvo el cierre que necesitaba. No pudo hablar con él y nada, nomás murió ahí en, en un avionazo y ella deseaba haber podido hablar con él una última vez. Ahora, las ideas religiosas tradicionales de la muerte no funcionaban para Sandy. O sea, ella no estaba satisfecha con eso. Esto la llevó a interesarse por lo sobrenatural. Yes. Y le entró a todas las modas espirituales de la las época. Las reglas wey.
2: religiosas de la muerte están hechas para romperse. ¿Qué no es punk? Pues
1: técnicamente... los 70 Uno de los máximos exponentes de esas reglas religiosas las rompió, güey. supone pues, que los muertos no deben regresar. Oh,
2: bueno, puto. <risa> sí, sí, creo que rompió cuando... Él se mató él mismo uh -huh. y luego se, se enojó con él mismo Algo por así. no tirarle paro para Ajá. ayudarnos a nosotros de él mismo, nos salvó del mismo Ajá. al matarse él mismo.
1: Algo, así, Algo así. Este, ella le entró primero a la meditación, luego este, <risa> sus primeros pininos en la meditación fue ir a unas sesiones dirigidas por un plomero asiático. <risa> Hey, si alguien sabe cómo funciona la tubería de, del universo, es un plomero asiático. Totalmente. Y lo te dan dumplings terminando. <risa> Luego entró un programa de estos de control mental, de mind control, este como el de Silva Method. Luego se hizo vegetariana y comenzó a usar medicina homeopática. Después conoció a Terry. También empezó a creer que las joyas y las piedras podían curarte y por eso no se las quitaba. Sí, o sea, Tenía así un chingo de pulseras y collares y se bañaba con ellos y todo. No se los quitaba para nada.
2: Estas dos mujeres nacieron sin amor maternal, ¿verdad? Sí, paternal.
1: Ajá. Ahora, por recomendación de Terry, Sandy comenzó a ver a un médico homeópata que se había mudado a México para evitar las leyes de los Estados Unidos.
2: <risa> ya vivo México.
1: Claro. Y este doctor diagnosticaba enfermedades a través de las ondas cósmicas del aire. Entonces, ¿qué chingados son las
2: ondas cósmicas del aire.
1: No sé, güey, pero pues por ahí te podía diagnosticar. No tenías ni que hablarle por teléfono ni nada, güey. Él más leía las ondas cósmicas del aire. Te recetaba tú que estabas allá en Texas y él en Tijuana, güey.
2: No dudo que todo puedo encontrar ondas cuánticas del aire, güey.
1: Creo que todavía esa, esa palabra todavía está de moda. No, no, no. digo ahorita. Ahorita Ahorita, sí? ahorita va a ser Ajá.
2: cuántico, no cósmico.
1: Y luego después de diagnosticarte a través de las ondas cósmicas del aire, te prescribía píldoras homeopáticas para evitar cualquier problema legal con la oficina de correos de Estados Unidos las mandaba a través de este camiones Greyhound. Hijo. Sandy tenía tantas pastillas así en su casa, güey, que llenaban todo, así toda la, la cena, güey. Así, toda la, la cena estaba llena de pastillas. Oh, God.
2: Oye, al tipo te le podrías pagar así con buenas intenciones y karma. No, dinero. Sí, te cobraba. Sí. <risa> sí.
1: <risa> Ese sí, te cobraba con dinero. Ok. Ajá, dinero, este, de preferencia, denom de diferentes denom denominaciones, <risa> números de serie no se sé no rastre es, <risa> rastreables. <risa> Sí, Sandy tomaba hasta 20 píldoras homeopatas al día, güey.
2: O sea, nada. Ajá.
1: En ese momento Sandy comenzó a decirle a su esposo Chuck que este médico le había recetado también algo a su hija de Chuck no estaba de acuerdo, güey. Hizo que examinaran las pastillas y pues, se dio cuenta que pues, era pura azúcar, era un puro placebo. Ajá. Pero eso no detuvo a Sandy, que empezó a darle las pastillas a su hija de 5 años, que empezó a tomar hasta 110 pastillas al día. ¿Qué? Sí. Puede sustituir
2: todo ajá. con un Flintstone Kids vitamin, wey, ¿no? 110 pastillas homeópatas. Para eso son las Flintstones.
1: Sí, aquí, aquí el...
2: With the Flintstone Kids.
1: O sea, las de uvas sabían chido. Luego mi mamá me regañaba porque me comía las
2: vitaminas como si fueran dulces. A mí también. Pero Lo... a mí me tocaron las duras antes de las de gomita. Esas ah, sí, no sabían también, tan ajá. ricas. Sí tenían un sabor medio medicinal al último. Al final, Simón. Uh -huh. es... Qué esos es... tiempos nos tocaron vivir, ¿verdad? Cuando claro. las vitaminas no sabían tan ricas. ¡Ja, <risa> Tuvimos que sufrir por eso. Pero Tuvimos que sufrir por, eso. por... estamos fuertes y tenemos un gran carácter. Resilientes. Con las vitaminas culeras y el aceite de pescado que te hacían traer. Ah, la
1: emulsión de Scott. Güey. Esa madre. No sé quién es Scott, pero
2: qué su madre. Tomo, sí.
1: Eh, Chuck un día llegó a su casa y encontró a Sandy haciendo las maletas para ella y para su hija. Tenía boletos de avión a San Diego y su plan era llevar a Devereaux a México a visitar al médico, donde la colocarían en una máquina especial que desconectaba todas las malas vibraciones del mundo. Chuck molesto le gritó, le dijo, no mames, no vas a hacer eso. Wey. Poco tiempo después, Devereaux desarrolló una fiebre fuerte a medianoche. Chuck pensó que ir con un médico sería buena idea, pero Sandy decía, no, todos los médicos son charlatanes. Y le empezó a gritar de que no la vas a llevar a un médico, la vas a llevar sobre mi cadáver. Pues Sandy entonces se puso a lo prudente, empezó a usar el poder de la oración, el incienso y unos encantamientos para quitarle la fiebre. Chuck esperó hasta que Sandy se quedó dormida y luego llevó a su hija al médico. Muy bien. <risa> bien, Chuck. Bien. Tenía escarlatina.
2: <risa> oh, <my. risa>
1: Si no eran malas vibras, era una infección bacteriana.
2: Ni nada, servía conectar y desconectar el modem cósmico. No. Nope. Necesitaba una vacuna.
1: El 21 de abril del 71, Sandy solicitó el divorcio de Chuck. Esto fue exactamente un mes después de que Terry hubiera este terminó su divorcio con John. Chuck dividió la custodia con Sandy pero él, este, o sea, como que quería estar muy pendiente de su hija porque él, él decía, güey, esta, esta mujer está tan loca y cree tanto en la reencarnación que era una de esas mata a la niña, bueno, más para que reencarne de otra forma. Sí, 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 creo. Este, y ahora que ya no tenía marido, Sandy se convirtió en la asistente de tiempo completo de Terry. Sin paga, porque sí. ella seguía siendo millonaria por sus herencias, wey. ¡Wow! Usó su propio dinero para ponerle al grupo de desarrollo consciente una imprenta para que pudieran ahí imprimir sus folletos en la casa de Terry. Y también pagó para que se incorporaran como empresa.
2: Bueno, están esas vidas paralelas están muy... Está cabrón. Cabronas.
1: Luego Sandy dejó que un nuevo miembro del grupo de desarrollo consciente y un vagabundo vivieran con ellas, güey. Con ella y con su hija en la casa. Era la mascota, wey. Yo creo.
2: Es que este señor era mi perro. Era se mi murió perro. en la reencarnación de Rufus. <ríe> digamos Jonah, eh, te llamas ¿eh? Rufus
1: Ruf, ok Pásale. Chuck estaba preocupado por la seguridad de su hija, pero Sandy le dijo no te preocupes, yo la estoy protegiendo con un escudo psíquico <risa> <risa> y le dijo que lo único que dañaba a Devereaux eran las malas vibraciones de Chuck
2: y una daga de cundera <risa> pero son difíciles de conseguir entonces uh -huh. van a estar seguros Ahora, mientras tanto, las enseñanzas de Terry
1: estaban agarrando algo de impulso. A mediados de los 70, ya estaba dando conferencias en el campus de la eh, Universidad Metodista del Sur.
2: La dejó entrar a una universidad.
1: Es una universidad privada, güey. Y la dejó entrar un güey que le creyó y, y se volvió parte del grupo de desarrollo consciente. Y estaba dando ya conferencias a cientos de personas. Probablemente miles de personas recibieron sus lecciones impresas en todo el país porque empezaron a imprimir folletos y a mandarlos por correo. Terry eligió a 25 de sus seguidores más devotos para que fueran maestros junto con ella. Ahora dirigían algunas de las clases semanales. Eh, sus seguidores comenzaron a llamarla Anatamaji, la reveladora divina. Terry dijo que podía curar a los Tomás enfermos. Dígame Terry. <risa> Nomás dígame Terry, la reveladora divina. No me tienen que decir en la reveladora divina. <risa> eh, dijo que podía curar enfermos a cientos de kilómetros de distancia. Y no era enviándoles tratamiento médico, güey. Nomás no, era no. así con las ondas cósmicas del aire. O yo no sé. Wey. mira güey. Yo no sé esas cosas. Ahora se estaba comunicando a través de la meditación con personas como Platón. ¿El Platón? El Platón. Don Platón. Don Platón. Y con Babaji, un gurú del Himalaya que ya tenía muerto mucho tiempo también. Ahora, uno de los maestros de Terry casi muere en un accidente aéreo. güey. Cuando el avión este, en el que viajaba, así, o sea, iba, iba llegando y Pasó por una línea, un cable de teléfono.
2: We. Oh, ok.
1: Cuando llegó, él le contó a Terry y le preguntó: ¿Nos ayudaste a salvarnos? Y Terry dijo: Sí.
2: ¡A huevo! Yo medité y te salvaste. El, sí, ese barco se estaba hundiendo y te Era saqué un avión. Del, de las ondas cósmicas de la otra vida y por eso supe ah, que se iba a oh. caer el avión. Ok. Ajá. Gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Toma un cuarzo verde. <risa>
1: Entonces este, Terry decidió comenzar a tener reuniones semanales con todos sus maestros. En la primera reunión le les dijo, a ver, nosotros somos miembros de la hermandad, la hermandad blanca, no de racismo. Ok, ok, sí viste mis ojos. Ajá, sí, es. Yo sé que es Texas y se puede bueno, interpretar bien, bien fácil. Mucho. Sí, era la hermandad blanca que había sido elegida por los maestros para luchar contra el mal. Sus enemigos eran la hermandad negra, especialmente los señores negros. The Black Lords. Sigue sin ser racista esto. Sigue sin esto ser es, racista. Esto es de magia blanca y negra. Sí, es magia blanca y negra. O sea, sí, güey. Ok, ok. Esto es literal, esto es cero racista, güey. Este es uno de los pocos episodios del Dollop que involucran que no tiene temas de racismo. Perfecto. Para salvar a la humanidad, los maestros de desarrollo consciente tendrían que luchar contra los señores negros en combate, contra los Black Lords. Pero estos señores solo existían en los planos astral y mental. Ah,
2: ok. En, yes. y, en, y en una esfera gigante del espacio Ajá. que destruye planetas.
1: Ahora, para poder matar a los Black Lords, un maestro tendría que llevarlos a los pozos del infierno donde su alma y la parte inferior de su cuerpo se disolverían. What? Sí, o sea, tú llevas a un Black Lord al infierno, güey. Y, y nada más se derrite de la mitad para abajo.
2: <ríe> sí. Un torso este, sin alma. Ah, un torso sin alma,
1: ¿sí? un torso desalmado. Y luego ya con eso... ¿Y lo que va a hacer el torso? Pues ya no va a estar chingando.
2: Ok. Es lo importante. Pero lo va a andar en un carrito pidiendo dinero y lo va a tener uh -huh. que meter a tu casa. Uh -huh. Para tener un vagabundo y decir que tienes uno. Pero en el momento en que lo metes a tu casa, ya no es un vagabundo, güey. Entonces ya no lo estás ayudando.
1: Es que es muy es muy, este, es muy complejo el tema, la esotérica es compleja. Uh -huh. Ahora, también estaban los Black Overlords, que estaban arriba de los lords. Eran los grandes señores. Claro. Eh, eran peores. Ellos no se podían disolver en los pozos del infierno. Ellos tenías que llevarlos a la lata de disolución electromagnética. Espérame, perdón. ¿Qué? Lata de disolución electromagnética. ¿Una
2: lata? Sí. ¿Dónde está esa? Ahí también en el infierno. Ah, los pozos. Ah, ah, no es cierto. ¿Sí? <ríe> sí, güey. Ok. Ok. Uh -huh. Entonces tienen estaño y este tipo de materiales en el infierno.
1: Tienen muchas cosas. Para hacer latas. Ajá. Además estaban los garbons o garbones. Estos tipos eran de aproximadamente seis pies de alto con un pico largo y tenían una apariencia como de gargola cubierta de baba. O sea, una gárgola babosa. Ok. De hecho, podían dejar físicamente baba en alguien durante la batalla, a pesar de que la pelea tenía lugar en planos mentales. Oh,
2: ectoplasma. Ajá,
1: Ajá. Ajá. algo así. Este, si sentías una sensación de hormigueo en la mano, eso significaba que tienes un garbón pegado.
2: Eh, para mí, más bien que tengo 15 minutos cagando, y el, más bien tengo 15 minutos después de que cagué, y Ajá. ya se me durmieron las piernas, los brazos y todo, todo. porque estoy distraído en TikTok.
1: Uh -huh. Ahora, en ese punto, güey, si sentías hormigueo en la mano, lo que tienes que hacer para que se te despegara el garbón de la mano era imaginarte un alambre de pugas en la mano, wey, para que uh. se picara y se fuera.
2: Ok. Ahora, es una guerra de Green Lanterns. Sí, güey. Ajá, mental. Y
1: obviamente para una guerra necesitas armas, güey. Las armas asignadas a estos maestros eran una vara, una taza, una espada y una bolsa de tela llena de tierra. Ahora, ¿Y no.
2: están con las pistolas? Eso es nomás no, eso para es, la gran eso, maestra. Eso nomás es
1: para el plano físico, güey. Para el yeah. mental, ¿no? no necesitas
2: esas cosas. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
0: sonoro.
1: Ahora, en realidad estos eran símbolos, o sea, eran simbólicos estas armas, por lo que no, no tenían que ser así una espada de tamaño real, güey, o una taza, se o sea, podían hacer como miniaturitas. De hecho, muchos usaban un bolígrafo como espada o un este un abre cartas
2: Estás diciendo que en este tiempo puedo entrar a esa casa y me va a topar a un cuarentén, un cuarentón, Ajá. Eh, tal vez con sobrepeso, uh -huh. divorciado, uh -huh. con una pluma, uh -huh. tratando de matar un overlord, uh -huh. llevándolo a la lata de, de
1: la disolución electromagnética, de disolución electromagnética en su mente.
2: Y esto lo pude haber visto en vivo. Yes. Increíble, güey. Está mejor que Dungeons and Dragons. Wey.
1: Ahora también les pido a todos que usaran túnicas, güey. Claro. Porque la túnica te daba 15 veces más poder.
2: Ok, están jugando <risa> Dungeons and Dragons, güey. ¿Es neta?
1: Es neta, güey.
2: Y ponte esta cachucha, te da más dos de exteridad, pero menos uno en defensa y menos uno en looks. Porque... No,
1: les daba una diadema, güey. No, sí. Les daba una diadema con símbolos de plata o de oro y un montón de sus joyas protectoras que ya les vendía.
2: Ok. Wow. wow, wow, wow.
1: Ahora, cada maestro se sentaba en un círculo mágico, que era un círculo de tela con un triángulo en medio. Y ese círculo era protector. Entonces ellos, algunos dormían en el círculo para no desprotegerse. Y para luchar contra los Black Lords, los maestros, que entre ellos este, había un profesor universitario, güey. Tenía um, que rolar
2: un 20 <risa> para es, iniciativa.
1: Me, me hubiera estado más chido eso, güey. Pero no, los maestros, entre ellos había un profe de la uni, güey, un ejecutivo de una agencia de publicidad, un consejero del Distrito Escolar de Dallas. Estos güeyes estaban ahí, con los ojos cerrados... Blandiendo sus espadas, pegándole al aire, güey.
2: Tengo que admitir que me hubiera
1: encantado ver eso. O sea, sí. Y así, mientras estaban haciendo eso, estaban golpeando a los Black Lords para mandarlos de regreso al infierno.
2: ¿Y tenían que hacer esto constantemente?
1: Todo el tiempo, güey. ¿Cuántos habían? Un chingo. Eran veintitantos. ¿Los Black Lords? Ah, no, o sea, eran un chingo. Eso sí, no, no, no tengo números. Ok. Ajá. No, no hay un censo de Black Lords disponible ahorita.
2: No, porque te. <risa> Se acercan y se los llevan al infierno, quién no sabe sé por qué, y les queman las patas con tu y testículos.
1: Ahora, por lo regular, este, las cosas salen bien y no había desgracias. Pero un día Terry se enfermó y culpó a los maestros. Les dijo, estoy recibiendo un castigo por ustedes. Los maestros se tomaban esto muy en serio y pensaban que era una misión real, y mortal Cito. Las lesiones graves parecen estar muy alejadas de la realidad mientras nos sentamos en la batalla física. Sin embargo es recordarse que el miércoles pasado tuvimos que apresurarnos en ayuda de algunos de nuestra hermandad blanca mientras luchaban. Muchos de estos hermanos murieron en ese universo lejano porque no estaban tan preparados para la batalla como lo hemos estado.
2: ¿Te acuerdas, Steve? ¿Te acuerdas? Tú tienes que traer las pizzas y no llegaron, Steve. <risa> y Por eso se murieron nuestros hermanos blancos.
1: Así es. Ahora esto se prolongó por semanas. Duraban horas, hasta altas horas de la noche, luchando contra los Black Lords en sus mentes los maestros le daban a Terry un recuento de los cadáveres. Sí. No, sí, yo llevé a seis al, al pozo y uno a la lata nomás.
2: Todos, yo, yo llevé tres a la lata, pero la estaban reparando. No. Se, el, sí, el, el cátodo uh -huh. del perifoleo se madrió en la lata ese día, entonces, pues ahí están. Pero están cerquitas, mañana mañana me los aviento. Ok. Pero sí trajo las pizzas, Jeff, porque <risa> no tenemos comido en tres días para andar matando a Lord. <risa>
1: Ahora los maestros también juraron mantener el secreto, wey. Cito. Los rituales y el equipo que acompaña los rituales no debe ser hablado delante de otros. En la medida de lo posible, el equipo mágico debe permanecer oculto. Porque si no, nunca van a tener pareja. <risa> Ahora, Terry dijo que las fuerzas negras estaban en todas partes y que si alguien abandonaba el desarrollo consciente, se volvería un sospechoso. Porque dejarlo significaba que estás poseído, güey. Okay. Si sales de su grupito es porque te chingaron los Black Lords claro. y ahora eres uno de ellos. Los maestros constantemente recibían así notas de la nada que decían, mantente alerta. Se les dijo que redujeran cualquier contacto con personas ajenas al grupo y que debían dormir con su espada a un lado. Por su espada es su plumita o su Abre cartas, así, Con su big así de
0: ah,
1: abrazándola. Ahora todo esto era demasiado para el segundo esposo de Terry Glenn, <risa> que ahora ya tenía 26 años.
2: Güey, por primera vez. Pobres los esposos, güey. Entonces, todos han sido un amor. Y les tocó así de que... What the fuck? Porque hay 30 cabrones. Casi me saque el ojo, güey, con una pluma número dos. ¿Qué está pasando con mi sala? Ah, a es ver que, mira, fútbol. hay
1: unos Black Lords. Ahorita no puedes ver la televisión porque... Por ahí entran los Black Lords. Yo no le pongas en el Canal 7. Ahí entran. Es el portal más grande. Quiero mi divorcio ya. <ríe> sí, de hecho sí. sí. Glenn la habló con su mamá, le dijo, ya, ya ya no puedo. We. La pareja se separó, pero siguen siendo compas. El divorcio se concretó el 27 de enero del 77. Cinco días después, Glenn fue a pasar la noche en una cabaña que era propiedad de sus padres. Y al día siguiente, Terry encontró una nota de Glenn en su caja fuerte. ¿sí? O sea, en la isla que tenían en la casa cuando estaban casados. Y esta nota en realidad era un testamento en el que le dejaba todas sus propiedades a Terry. Luego Terry tomó a dos de sus seguidores y fueron a buscarlo a la cabaña, donde lo encontraron muerto por sobredosis.
2: ¿Qué? ¿En ese orden? Sí.
0: <risa> Ajá.
2: Ok. Yes.
1: Ajá. Y me acabo de encontrar un testamento. Vamos a ver qué pasó con este güey. Como que me preocupó. Oye, y...
2: ¿cómo te...? ¡Ay! <risa> Se murió. Ahora para el grupo... ¿Quién quiere de... pizzas? Yo picho.
1: <risa> para el grupo de maestros esto era solamente una señal de que los Black Lords estaban ganando terreno, güey. Porque ahora podían envenenar la sangre de alguien.
2: ¿Nadie la cuestionó? ¿La policía no la cuestionó? No.
1: ¡Wow! Llegaremos a eso eventualmente. Okay. Entonces, naturalmente, Terry anunció que los maestros ahora usarían una nueva táctica. Sangrías. ¿Se hacen a poner pedos? No, no. Derramamiento de sangre. ¡Ah! <risa> no la sangría divertida, güey. Sí, la sí, sangría wey. de española. No la, no la sangría divertida, la sangría que este, te sacaban sangre porque no sabían qué hacer contigo. Ahora, cualquiera que fuera afectado por los Black Lords tendría que drenar el veneno. Y eso se hacía con Sandy llegando con una jeringa y sacándoles la sangre para salvarlos. Ok. Aquí fue donde había muchos que dijeron, no, ¿sabes qué? Ya estuvo.
2: Eh, paso. Sí. Yo creo que ibas decir boomerang. Si hubieras dicho que el nuevo arma era un boomerang... Sí, güey, no entro, wey.
1: Boomerangs... Uh.
2: Chacos. Unos chacos. Ajá. Unos sais, katanas. ¿Por qué no Ajá. nos damos Ninja Turtles? ¿Y ¿Por qué no nos damos Ninja Turtles? ¿Sangría? <risa> es que tengo una vida, o creo, porque hace <risa> dos semanas que no veo a mi esposa.
1: Y este, sí, mucha gente abandonó el grupo. Algunos de los seguidores muy cercanos a Terry decidieron alejarse. Pero afortunadamente Terry volvió a encontrar el amor y ahora se casó con Ben Johnson. Lamentablemente, su hijo Kenneth estaba trabajando en una construcción Cayó a través de un pecho, un pecho, un techo sobre un piso de concreto y se fracturó el cráneo y murió de inmediato. Uh. Entonces ahora este...
2: ¿Esto fue antes no. de que se conocieran? No, está... ya Oye, ¿Se, no, ya no, se no. había muerto o ya cuando se conocieron? Y no, este se
1: casó y luego, al poco tiempo después de que se okay. casó, uno de sus hijos de que no tenía custodia Ajá. fue el que, el que se murió. Ahora, Sandy todavía seguía con, con Terry. Su hija Deborah, ahora tenía 14 años. Era buen estudiante, era buen atleta, le gustaba escribir poesía, pero Sandy decía que había algo oscuro en su hija. Les dijo a los miembros de Conscious Development que su hija tenía espíritus malignos en ella. Sandy estaba distante de ella y a menudo la dejaba sola cuando se iba de viaje. No iba, a sus, o sea, ella jugaba básquet y no iba a, sus, a verla a sus partidos. No mostraba ningún interés en su hija. Y Devereaux obviamente pues, odiaba a su grupo de amigos de la, de la mamá porque decían, oh, mames, pues, me están quitando a mi mamá, güey. Odiaba todo ese pedo del desarrollo consciente. Era una
2: bola de nerds.
1: <ríe> y le avergonzaba que su mamá estuviera involucrada
2: con ellos. Pues tu mamá es una nerd en <ríe> esos tiempos. Sí.
1: Pero un día todo cambió. Devereaux le dijo a su papá que tuvo una larga charla con su madre y que ahora ya las cosas estaban mejor. Sandy se iba a volver a casar. Se fue a Hawái y ahora sí se llevó a su hija con ella. Y en una laguna en Hawái, Sandy y Devereaux sacaron una balsa inflable azul y remaron varios metros hasta que de repente pasaron por un arrecife una, una de coral afiliado, afilado, perdón. Una ola las derribó y luego otra ola las separó. Y luego Chuck tomó el primer avión a Hawaii cuando se enteró en lo que había pasado. Mientras estaba afuera, alguien del grupo de Conscious Development le dijo que dejó un mensaje diciendo que tenía documentos que tenía que revisar, que resultó ser el testamento de Deborah, una niña de 14 años.
2: Tenía un testamento escrito a mano, aparentemente. Bueno, a los 14 andas todos angsty, Ajá. te quieres morir. Tal vez era tan responsable de Brock, no solo se quería morir, se preparó
1: claro para morirse. Tal vez. Con un testamento. Y tal vez por eso decidió... No hay nada más goff que, que tener los... un
2: testamento desde temprana edad, piénsalo.
1: Tal vez, pero tal vez te digo... ¿Pero pues, ¿qué, tenía,
2: qué posiciones tenía una niña 14 años?
1: Tenía un fondo, un trust fund, un fondo fiduciario de 125 mil dólares, oh. el cual le había dejado a, a Terry para que hiciera una escuela ah. a su desarrollo consciente. <risa> ¿E wey.
2: ¿Ese fue su testamento? Sí.
1: Ese mismo día, un seguidor de Terry entró en el banco que administraba este fondo y entregó un testamento diciendo que el dinero les correspondía. Pero, legalmente, los niños nos pueden escribir testamentos en Texas, así que no procedió.
2: ¿Cómo que hay lugares donde sí puede un niño legalmente escribir un testamento?
1: No sé, tal vez.
2: Es que, ¿qué si Bueno, ya sí tenía posición.
1: <risa> tenía 125 mil dólares.
2: Le dejo mi, mi colección de canicas a Lolo. <risa> Lo voy a dejar mis calcetines duros al borre. <risa> y mi caja secreta donde guardé mis recortes de revista de mujeres en ropa interior del catálogo de Sears a <risa> julio. Ese habría sido mi testamento de la Ajá, esa edad. Porque tú no tenías 125 mil dólares en una cuenta ah, bancaria. No, Como
1: la mayoría de los niños de 14 años. <risa> Ahora, Terry y Sandy se volvieron más unidas. Este hay. Por las pérdidas recientes de sus hijos. Pobrecitas, que en paz descansen. Sí. Y luego Pronto
2: Sandy... A la resolución.
1: A sus dame. problemas. Ajá. Sandy después también contrató una póliza de seguro de vida de 300 mil dólares. ¿Para quién? Para
2: ella. Ah, porque ah. Si, si yo estoy en su grupo y contra, me hubiera contratado, así era, no, 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 no me quitas esa madre. Güey. Sí,
1: no, o sea, Sandy contrató su póliza para ella misma, pero puso a Terry como la única beneficiaria. Oh, Error. En 1979 transfirió el título de su casa a Terry. O sea, las escrituras se las dio. Mm -hmm. Y luego comenzó a pagarle renta, güey, para vivir en la casa que era de ella. En 1981, Sandy obligó a una seguidora de, de Terry a viajar juntas a Colorado. Y se supone que iban a hacer una especie de retiro. Y iban nada más ellas dos. Sandy alquiló una camioneta que condujo hacia un acantilado, güey. O sea, se tiraron así por el acantilado en la camioneta, güey. O sea, los, llegaron los policías a checar. No había marcas de llanta, de que frenaron, de que se derraparon, de que intentaron dar vuelta, ¿no? O sea, se suicidó. Se aventó con todo y una señora que se llevó que no tenía nada que ver. Las ambas mujeres murieron. Dos días después llegó Terry al hospital para llevarse los cuerpos. Otra vez Terry tenía el testamento, ahora el de Sandy, que había actualizado tres meses antes del accidente. La otra, mijo, la otra mujer también había actualizado su testamento recientemente. ¿Qué? y todo se lo dejaban a Terry, güey, todo.
2: Pero lo del carro
1: pues convenció a esta mujer de que se suicidara, se llevara otra y le dejara todo, güey.
2: ¡Hule!
1: Para que llegara a, a, con los Black Lords a yes, tirar.
2: Y va a reencarnar, ajá, ajá Simón. Sí, bueno.
1: Ahora el abogado de este del hermano de Sandy, porque impugnaron el testamento, dijeron, no mames, o sea, qué pedo como que le dejaban todo a esta señora. Este, este abogado era un conocido abogado defensor penal. Y en sus argumentos afirmó que Terry estaba usando la hipnosis para controlar a estas personas, estaba usando eh, el condicionamiento pavloviano y la psicoterapia para que hicieran lo que ella quisiera. Terry negó haber controlado a Sandy.
2: Eso no es verdad. <risa> Estás viendo este reloj, señor abogado. Todo lo que dice es falso. Lo irónico es que si me hace caso soy culpable. <risa> Ahora no pensé este, bien esto. Este
1: Terry dijo que yo no, o sea, yo no hipnoticé a Sandy. O sea, sí he utilizado la hipnosis un par de veces, pero no con ella. Oh. Después de cinco días de juicio, Terry decidió llegar a un acuerdo en vez de que el jurado decidiera. El hermano de este Sandy consiguió algo de, de dinero, o se le dio algo de la lana que había dejado y el 40% de la propiedad. Ahora Terry todavía estaba devastada por la pérdida de su querida amiga y detuvo todas las clases que daban ahí en su grupo de desarrollo consciente. Luego, una revista, que este, la revista D, así se llamaba, D Magazine, escribió un artículo sobre el grupo que se llamaba Verdaderos creyentes, el ascenso y la caída de una secta en el norte de Dallas. Uh. Pero Terry todavía no terminaba. Si bien muchos habían abandonado el grupo, los que se quedaron se hicieron todavía más, más unidos. Los señores oscuros estaban todavía ahí chingando, y el grupo tenía que ser más fuerte y estar a la defensiva. Una mujer que se llamaba Robin reemplazó a Sandy y se convirtió en la segunda de Terry. Ahora era como su asistente no pagada. Robin también estaba así en la casa llena de cristales y de gnomos amigables <risa> que la cuidaban.
2: Claro. Ella y, era... Y no sé cuántos gatos, pero Un es, hay gatos. Sí, bueno.
1: Era una de las maestras que luchaba junto con Terry y los demás contra los Black Lords. Guardaba cobre retorcido en formas de serpiente debajo de su cama para protegerse.
2: Ah, sí, eso también lo oigo.
1: Y luego Terry le presentó a Robin a un patriota llamado George G. Y empezaron una relación íntima muy, muy apasionada. Wey. El detalle es que George G. era un agente sobrenatural invisible de la CIA. Wey, ¿Es neta? Que lo conoció en otro plano, wey, un plano astral. ¿Qué? Sí. O sea, Terry convenció a esta mujer de que wey, estás en un plano astral Ajá. diferente. Conociste a George, George es la verga y Robin decía: ah, huevo, George es bien chingón, güey. Hemos ido en citas y cogemos en el plano astral y todo acá bien padre, güey. Y pues se enamoró de este agente de la CIA invisible, sobrenatural. Eh, pero te estaba casada en el plano físico, entonces esa parte estuvo rara.
2: Entonces, George no, no existió, sí existía. No, güey, no existía. Todo era astral. Sí. Y era de la CIA.
1: Ajá. No por sé tu, por qué era proyecto, de la CIA, pero.
2: <risa> en <proyecto risa> Stargate. Ajá. Sí, ya estoy creyendo uh -huh. todo esto, Espinoza. me estás convenciendo.
1: Pero esta relación y todo lo que estaba pasando, wey, esto no, no frenaba a los Black Lords, wey. los Black Lords siguen ganando terreno. Claro, están ya uh -huh. tratando de ponerle
2: pasas a la nieve, Hagen Dazs, güey.
1: <risa> y un día Robin tuvo así un, un brote, como una, una caída nerviosa, güey. Un brote psicótico o algo, le llamó a su esposo, le dijo, ¿sabes qué? Tengo un caso terminal de hepatitis viral.
2: ¿Por qué no te vas con tu agente la CIA fantasma espectral y le pides un cheque?
1: Porque, porque este es, es enfermedad física, no astral. Ah, pues me vale madre. <risa> ¿No quieres saber cómo me contagió de hepatitis? ¿Piedad? ¿Cómo se
2: contagió de hepatitis?
1: Con una cáscara de plátano. ¿Qué? Eso le dijo a su esposo. <risa> dijo, una cáscara de plátano me contagió hepatitis y me va a morir.
2: No soy hepatitisólogo, uh -huh. pero uh, creo que así no funciona. Mira, yo no sé
1: el punto fue que su esposo le hizo ir al médico ahí se dieron cuenta que no tenía hepatitis y un par de horas después Robin fue a ver a Terry ya más noche en su casa Robin se tiró o sea se disparó en la boca güey. así se mató se disparó? no dejó una carta no dejó nada nada más una nota así garabateada que era una disculpa a Terry por haber sido grosera con ella y también tenía un testamento que había elaborado dos meses antes
2: <risa>
1: donde bueno. le dejaba todo a Terry
2: pero sí se suicidó.
1: Sí, güey. Cuando los amigos de Robin revisaron sus cosas, encontraron chingos de medicamentos, agujas y jeringas. Y luego también estaba David Goodman, güey. Ahí como parte del grupo. Las drogas también formaban parte de su vida. Este David Goodman llevaba ahí desde el 74. Entró con su esposa. Luego se divorciaron. Supongo que porque... Igual no su esposa hay... la
2: de, lo dejó por un centauro cósmico. <risa> de alfa sí, centauri. Wey. Ya somos centauros. <risa> los cósmicos. Los cósmicos. Ajá. Sí, sí, come on. Eh, Nosotros eh. ya están extintos. Es, fino, es tonto. <risa> ya
1: cuando se divorció este güey de su esposa, Terry lo casó con un estudiante de música de 23 años. Los vio y dijo, ustedes son almas gemelas. A los dos años se divorciaron. Luego Terry lo casó con una exalumna de ella de 24 años. También les dijo que eran almas gemelas. Y ese matrimonio duró tres años.
2: Yeah, va mejorando. Él la lleva a güey. Poco a poco.
1: David era profesor de negocios ahí en la universidad metodista. Luego, este, luego se, hizo, o, se hizo mucho dinero cuando inventó... Computarizó un pedo para este, cálculos de la bolsa de valores. Ok. Desarrolló una fórmula computarizada, la vendió y ganó un chingo de lana. Entonces dejó su trabajo para con, concentrarse tiempo completo... Ah, este pedo del desarrollo consciente de oh, la Dios. mente, vida y alma. Ahí le presentaron a Glenda. Glenda era mayor que él. Estaba divorciada y tenía tres hijos. Y según Terry también era su alma gemela. Claro. Terry, Terry insistió que los dos habían estado casados en vidas anteriores. Sí, sí, sí. Así que se casaron. Glenda envió a sus hijos a vivir con su papá para que ellos en su nuevo matrimonio pudieran este, concentrarse en la práctica espiritual. Y cortaron todo el contacto con sus familiares, padres, hermanos, etcétera Se dice que estos dos, David y Glenda, despertaban todas las mañanas. Le pedían a Dios y a los maestros buenas energías.
2: Y nunca tropezarse con una casca de plátano porque te da hepatitis, sí, además hombre. de que todo el mundo se ríe de ti.
1: Uno pensaría que lo peor
2: que te puede pasar es de que te quedes en último lugar en Mario Kart, pero no, Ajá, te dar ¿no? O que te conviertes en un cliché. que, es lo que A mí <risas> es lo que me da miedo de resbalarme con una casca de plátano. Lo último que quiero en esta vida es convertirme en un cliché. Mm -hmm.
1: Pues estos también meditaban varias veces al día. Se tomaban los medicamentos que les daba Terry. Un chingo de medicamentos, güey. Mañana, tarde y noche. Se la pasaban ahí oyendo voces. De repente le pedían consejo a los maestros sobre lo que fuera, wey. Literal lo que fuera. De hecho, cuando Glenda estaba renovando la casa, le pidió orientación a Marcus, uno de los maestros. Y esto lo escribió Glenda en su diario, güey. Marcus le dijo, cito, «Iré contigo a Sears y a Montgomery Ward». Para revisar y elegir las cortinas de ventana adecuadas. Haremos lo correcto. Porque obviamente necesitas a tu guía espiritual para que te diga que este, cortinas van a dejar. Claro, espinosa. Los... O sea,
2: si no terminas con un pinche cuarto todo culero con cortinas salmón <risa>
1: y, lleno de garbones y, 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 ajá, y azul negros. en lugar
2: de poner ajá. pistache en la pared, porque nomás un guía espiritual te va a decir salmón con pistache, no seas estúpida. Estúpida. Y te faltan más cristales la banda de ese lado porque las está, está inclinada la casa para acá, cósmicamente, y la energía culera está yendo a esa esquina, pues se hacen arañas.
1: En sus diarios también hablaron de todas las pastillas blancas que estaban tomando y todo lo que le estaban dando a Terry. Le compraron un Cadillac nuevo a Terry, le daban regalos en efectivo, estaban este, ampliando la casa de Glenda, que luego le iban a dar también a Terry. Este David le prometió a Terry el 50% de todo lo que tenía de propiedades y dinero. Entre 1987 y 88 le dieron más de 110 mil dólares. Uh -huh. Terry también les hacía pagar todavía 100 dólares por sesión, güey. Este, en esas sesiones aprendieron cosas como que ambos han, habían vivido 800 mil vidas anteriores. Uh -huh. En una sesión se dieron cuenta que eran los dioses romanos Venus y Júpiter. Claro. Pero clásico, todo clásico. Pues es, es como por ahí a la quinta, sexta sesión de terapia. Güey, te das cuenta que eres la reencarnación de un dios romano. Güey.
2: Sí, sí, sí. Nunca eres, sí. La, nunca eres Rosita la que limpiaba la caca en el establo. Güey. No. En 1512.
1: No. No, si no eres, eres Cleopatra.
2: Ajá.
1: Ahora, este, todavía estaban luchando constantemente contra los Black Lords y la lucha no iba bien. Fue entonces cuando la policía finalmente comenzó a investigar a Terry.
2: Ah, yo creí que los Black Lords, güey. No, si tenemos una llamada de que Black Lords este, están subiendo de nivel. Um, tenemos, pero... Nos dijo a nuestro agente de la CIA cósmico que... ¡Oh, George! El George, sí, sí ahí lo pusimos cuando nos estaba informando.
1: Dice Robin que porque no han regresado sus cartas. Oh, o no, no se comunican astralmente.
2: ¿Con ¿Mensajes? ¿Mensajes?
1: El... Ah, Ouija, ok. Come Ahora... <risa> Eh, Glenda también escribió en su diario que Terry no le estaba yendo bien. Mucho de esto tenía que ver con su esposo, que ahora ya era otro güey. <ríe> Don Hoffman, que tenía problemas físicos, tenía dolor en las piernas y dificultad para respirar. Don se había divorciado de su esposa después de 22 años de matrimonio y se casó con Terry un mes después de su divorcio. Wow. Terry acababa de divorciarse de su tercer marido. Ven, no sé, sea, este güey era el cuarto. El 16 de septiembre del 88, Don se registró en un motel hizo tres videos para sus hijos diciendo que tres médicos le habían diagnosticado cáncer y se suicidó exactamente como se suicidó el segundo esposo de Terry con una sobredosis de una mezcla de drogas. Ajá. Cuando lo revisó la policía y cuando vieron, o sea, checaron el cadáver y todo, los médicos se dieron cuenta que no tenía cáncer. Ahora, cuando los hijos de Don me interrogaron a Terry de oye, mi papá no tenía cáncer, ¿qué pedo? Ella dijo es que los Black Lords crearon una ilusión para que el forense no pudiera encontrar el cáncer.
2: Mira, ah, pinche terrible. Vamos a decir, los Black Lord lo hicieron creer que tenía cáncer. Es mucho más fácil de creer. Ajá. Pues
1: supongo que sí, güey. Mira, yo no soy líder de culto. Eh, lo que sí encontraron fue una gran concentración de éxtasis, güey. Ajá, güey. Niveles así hasta su puta madre de Tachas. Éxtasis. Es lo que les había estado dando a todos, güey. Todo el tiempo les había estado dando tachas.
2: Wey. ¡Qué vergas! ¡Con razón!
1: Ahora, no. <risa> Don también dejó un testamento donde le dio todas sus propiedades a Terry. Sus hijos la demandaron alegando que usó la hipnosis para que su papá se suicidara. David y Glenda seguían luchando y estaban peleando ahí entre, entre ellos y entre el, el bien y el mal
2: y el este plano y otro y el rave sí. y el bajo, güey. <risa> Hasta sacado, oh, te voy a destruir mal. El tum, tum,
1: tum, tum. Es que se, y ya, cae, wey, se cae, cae el, el beat, bajo no, y
2: boom, te lleva, amigo.
1: David estaba molesto porque no podía encontrar la manera de saltar entre los reinos físico y espiritual a voluntad. Y él estaba preocupado porque eso significaba que tenía mal karma. Güey. Sí, sí, sí. Eh, <ríe> un día cuestionó a Dios y le dijo, ¿no ves que no podemos soportar más? ¿Por qué no, no, ¿por qué no puedes darnos nuestras verdaderas energías? Y entonces Dios les dijo,
2: tómete la tacha!
1: <ríe> Dios, siendo el Dios tejano que conocían, les dijo que compraran armas. ¡Ah, cabrón! Y que empezaran a ir a, a campos de práctica de tiro.
2: Eh, y, algo sabe Dios, güey. Sí. Dicen que sabe muchas cosas.
1: Dios también les dijo que lo que pasaba es que estaban soportando todo el karma de la humanidad. Ellos dos solitos. David y Glenda fueron encontrados muertos a tiros en su casa, güey. En un aparente doble suicidio. Ok. El padre de David demandó a Terry también. Ahora, el mismo abogado que se había enfrentado a Terry en la corte por la herencia de Sandy se ofreció a representar a los hijos de Don... A medida que avanzaba el juicio previo, decidió ir a la casa de Terry buscar en la basura. Encontró docenas de agujas, jeringas y sopos de algodón y suficientes frascos de pastillas vacíos para abastecer una farmacia. Encontró una carta para Terry de un hombre de San Diego que venía con un paquete y decía, cito, aquí está su pedido a Granel más las muestras. La número uno es una nueva fórmula que es un poco más complicada y costará 35 centavos más por cápsula. Debería tener más anfetamina y un equilibrador para neutralizar los efectos adversos. La número dos es la fórmula básica de E sin el último paso realizado en la purificación para eliminar las anfetaminas. ¿Sea su dealer? Sí, güey. o sea Esta le estaba comprando metanfetaminas. Se a granel. Está, se la estaba dando a sus, a sus seguidores y luego diciéndoles cosas y diciéndoles que le dejaran sus propiedades. Oh, Maltripeándolos, ¿Sí no? más, más que nada. Y Terry... Pues, se le
2: estaba bien a con su glow stick acá <risa> matando chingaderas por horas, güey. Pues sí, estaban todos entachados,
1: güey. Yes, eh, también este Terry supuestamente les decía estos que eran inyecciones de vitaminas cuando se las daba, güey, o sea, no les decía que eran. No les decía que eran ah, sus pastillas.
2: Parse no sabían que estaban drogadas.
1: El fiscal de distrito estaba investigando el uso ilícito de drogas. Los Goodman habían dicho que estaban tomando pastillas blancas. Lenny y Don murieron por sobredosis de drogas. Robin también estaba bien drogada, wey. Sandy estaba bien drogada, o sea, todo el mundo había todo constantemente drogado Pero no había evidencia directa para incriminar a Terry. Era circunstancial, güey. Ajá. Un detective de homicidios de Dallas admitió en ese momento, cito. Si alguna vez somos capaces de hacer algo con respecto a Terry Hoffman, me sorprendería.
2: Sí, pues, mira, pues tenemos aquí a una bola de ah. drogadictos que dicen que los drogó esa morra, pero la neta son una bola de drogadictos, entonces no sabemos a quién creerle.
1: Ajá. Y el fiscal estaba convencido de que Terry tenía poderes hipnóticos, güey, pero pues no había pruebas de eso tampoco. O sea, de que ella los estaba drogando, los estaba y los hablando. estaba manipulando para que le dejaran todo y se mataran. Las demandas civiles entabladas por el padre de David Goodman y los hijos de Don Hoffman se detuvieron abruptamente cuando Terry se declaró en quiebra en octubre de 1991. Pero esto provocó que le indujeran cargos por, de fraude asociados con la quiebra porque estaba ocultando este dinero y propiedades. Ah. Y en 1994 fue declarada culpable con una sentencia de 16 meses por fraude. Fue liberada después de un año. Ahora, en total, hay muertes de 10 personas wey, que estuvieron cerca de Terry en las que no se, no se le puede comprobar absolutamente nada.
2: No, pues que ellas solas se mataron. Ajá. En
1: 1995, la serie de televisión de Misterios sin Resolver yes. presentó un episodio sobre la... Dos segundos
2: de silencio, por favor. Continúa.
1: Okay. Presentó un episodio sobre la misteriosa desaparición de uno de los seguidores de Terry, Charles Southern. Este... Salió ahí en el episodio y nunca lo encontraron ese güey. O sea, también se debe haber matado o lo han de haber ocultado, quién sabe.
2: Pero llegó un testamento ahí en, en, el, en el excusado de Terry.
1: <risa> Terry siguió viviendo su vida, se enamoró de nuevo, esta vez de Roger Kinnelly. Escribió un libro de consejos financieros. Yo creo que los consejos eran, consigue gente, güey, droga lo se de la lana. No
2: de tachas, cabrón, de la pasación, <risa>
1: Y luego comenzó. Deja
2: testamentos tirados por todos lados de rato, los van a llenar nomás porque están aburridos y todos pinches <risa> hyper ahí tronando los dientes y llenan testamentos. Pero imagínate,
1: ¿no? imagínate escribir un testamento en así en éxtasis. Se pone, no, le dejo la sensación de este sillón que está bien bonito.
2: <risa> mi chupón, mi VIX, no, el VIX no, porque está bonito <risa> yeah.
1: Y luego también comenzó un sitio web llamado Heaven and Earth Photo. Es un sitio web este, en el cual tú, todo existe, güey. Toda ah, es ¿sí? heavenandearthphoto.com Ahora ya este Terry se refería a sí misma como la artista Terry Lilia Kinley. Y en este sitio web este vendía fotos de ángeles y seres celestiales. No. Sí. O Serán wow. fotos de nubes, güey.
2: <risa>
1: y en algunas fotos. Creí tan... que
2: eran así como glamour shots, pero nope. de ángeles, güey, con, con el backdrop así. Ese feo, eran,
1: pues. <risa> eran Este... nubes y puestas de sol. Y luego con una frase, voy pues, a de algo. Celestial. Algunos tienen por algún motivo cosas dibujadas así encima como caricaturas horribles. Ajá. Pero ahí está, ahí está todavía la página. Güey. Este, Terry murió hace seis años. Murió el 31 de octubre en Dallas, en el 2015, de insuficiencia cardíaca, Simón. Pero su sitio web ahí está, güey, todavía. Qué creepy. Yes. Y jamás se le pudo comprobar nada más que hizo fraude cuando se declaró en bancarrota. Pero yo a 10 personas a la muerte, güey. Nomás con tachas y manipulación. incluyendo bueno su hija? Incluyendo a bueno, la, la, a la no, hija. A la hija de su asistente. Ajá. Y pues esa es la historia del hipnoculto de Texas. Pues es
2: hipnoculto ¿Hipno está bien, perra. Yes. Está bien loca. De todas sí está cabrón porque por más que drogues a alguien, convencerlo Ajá. y luego que sol porque no estaba a un lado de ellos con muchos de ellos cuando se mataron, uh -huh. está bien creepy cómo le hizo para manipularlos de tal manera que se fueran a matar.
1: ¿Te acuerdas la vez que la quisieron internar porque era un peligro para ella y para la gente que estaba a su alrededor? ¿Te
2: acuerdas? Ah. ¿Te <risa> acuerdas?
1: Sí. El esposo, el esposo y los, la mamá adoptiva aquí dijeron, "Estos chicos no, buenos,
2: no. fueron los esposos." Sí, güey.
1: Pero si si quieren escuchar la versión en inglés este del episodio es el episodio 263 de The Dollop, The Texas Hypnocult. Está, está lo que sí estoy. Está muy loco. <ríe> y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a no saber que están bien pinches
2: drogados. Wey. Testamentos para alguien más.
0: <ríe> with everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get constant contact.